0: Jesús no, está ruling en el cielo y póngase ruling con él también. Amén.
1: Ven. <risa> ah, el coro completo. Y amén, vamos a llegar 12. aquí que vamos a comer mi amor en la
0: casa o sea, de aquí. Hay un amor. coro donde saqueo. <risa> ah, planta, <espérate, espérate. risa>
1: Y yo lo veo en la cruz sufriendo. Y yo, él se va a bajar de ahí ahora y le va a entrar a a todo el mundo.
2: <risa> y va y a ser un <risa> sí, no, yo, porque y yo y estaba acostumbrada a ver esa película. Ah. Ustedes no entienden que yo soy el que soy. Y rayo, guapo. <risa> Mira, oye. <óyeme. risa>
1: y lo consumo. <risa> buenas, buenas. Hola, Cuente Bienvenidos, bienvenidos a nuestro podcast
2: Alerta, ¡Alerta Gar.
1: Por aquí le saludo a su amiga Maritza del Rosario. Y si me quieres, me puede decir
0: Maru. Por aquí está la rubia más linda del mundo enterito, Alasne
2: García. Ay, Dios mío. <risa> <risa> ah, después de eso, a mí no me toca decirle de a punto. <risa> bueno, aquí está el caco encendido encendido que usted va a encontrar en este planeta, señores. Ay, de García de este lado, que es lo que? Amén.
1: <risa> no, y verdaderamente está encendido. Está encendido. <risa> que guay mi madre. ¿Cómo están ustedes,
0: mujeres? Cuenten. ¿Después del calor? Bien.
2: Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno que están bien. Y para recordarles también que tenemos eh, una iglesia que está bien actualizada. Eh, estamos en Instagram como Casa Llena de Gloria y en Facebook también como Ministerio Casa Llena de Gloria. También nuestro podcast tiene Instagram. Estamos en Instagram como AlertaGuardParkas. y si usted no quiere dejar un mensajito, un depósito, <risa> yes, <risa> sobre <todo>. dar oraciones, <risa> por ahí lo puede hacer, puede comunicarse con nosotras. Siempre subimos posts muy edificantes y le dejamos saber cuándo viene el próximo episodio. Qué postdata vamos a subir todos los domingos si Dios nos ayuda y nos permite en esta
2: oportunidad.
0: Amén,
1: la verdad es que estamos muy contentas con la respuesta también de las uh -huh. personas Lo que han pasado sí. a dejarnos mensajitos, la, aquellos que no han testificado, que han sido edificados La verdad que para nosotros es un placer ser instrumento de Dios, el poder dar una palabra y dar de lo que ya nosotros hemos recibido Aquí estamos hablando Amén. de cosas que nosotros pasamos, no inventamos, pero hoy tenemos algo especial Viene haciendo su entrada el equipo de publicidad más cool de la República Dominicana en una propaganda para nuestro Cristo y esto va a estar va a estar
2: uh. encendido, edificante. Todo lo que prende envuelto, señor, aquí lo tenemos. <risa> <risa> Aquí lo tenemos, señores, todo lo que prende Hiroshima, bomba. Estamos Escucha. en
0: campaña porque hay más uh, uh, que salvar. Uh, uh, Estamos en campaña porque hay salvar. Uh, 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 pero, pero,
1: espérate, porque yo pensé que nosotros íbamos a hablar de Marco Antonio Solí. ¿De, ¿De quién? Ah. De Marco Antonio Solí. ¿Y, ¿Y quién, quién es ese? ese? El Yareleto de México. Eh, sabes quién es? Ay, es verdad, él se parece a Cristo. Pero bastante. El que canta Vive, Vive Simi. El que ay, pone todos los domingos en el colmado de eso. Mi ese, mundo mí. no es tan hermoso. Ay, y tú ya lo Espérate, sierva, sierva. <ríe> <ríe> <Cierra. ríe> Sí, ay, ay, no, pero tú te ganaste Una o dos y tres ay, pasó!
0: No, espérate Dios Para mío. que la
1: gente entienda Yo cuando oigo eso Pienso en eso Me dan deseo Con su <risa> Sí
0: Pero efectivamente Por ese concepto Erróneo de Cristo Venimos a traer Este tema Y actuamos hoy Como una cadena Publicitaria de Cristo Para cambiar El estereotipo Que tenemos de él
1: Así es Amén
0: Nuestro tema de hoy Es descodificando a Cristo Y profundo. la verdad es que yo A mí
1: me encanta este tema Me oh. encanta me encanta hablar de Cristo y, y me encanta sobre todo el poder transmitir lo que significa en mi vida. Chicas, y yo no sé ustedes, yo mencioné a Marco Antonio Solís porque de niña yo juraba que, no, yo sabía que él no era Jesús, pero cuando yo oraba con los ojos cerrados, mi imagen lo que venía era Marco que a Marco Antonio Solís. Bueno, por, de verdad esa barbita, ese cabello largo, para mí eso era Jesús. ¿Ustedes tenían alguna idea de cómo se veía Jesús? ¿Cómo ustedes lo proyectaban? ¿O esa figura en sí qué representaba en su vida? ¿Cómo veían a Jesús?
0: Te voy a decir cuál era mi concepción de Él cuando estaba... cuando era más joven. Realmente yo siempre fui una niña que leí mucho y que era muy lógica con lo que yo sentía y con lo que pensaba. Yo pensaba que Cristo nació de la necesidad que tenemos todos de adorar algo que podemos ver. Entendía que ya la gente estaba harta de creer en, en dioses, de creer que una fuerza exterior mandaba la lluvia, mandaba el sol, mandaba el sereno y que entonces cuando apareció Cristo la gente decidió creerle, porque en verdad es más fácil creerle a alguien que está al lado de mí que creerle a una cosa que no se ve entonces esa era mi, realmente mi experiencia con Jesús y aunque crecí en el evangelio conociendo de Jesús no tenía una experiencia personal con él, por lo tanto no lo conocía entonces tenía un estereotipo de lo que era él. Así es, porque la
1: gente puede estar equivocada, nos pasa lo que estamos en la iglesia, nos pasa lo que está afuera, que nos venden que una idea de lo que es Jesús y al mismo tiempo, como dice Alasne, ella no veía quizás que ahí estaba Dios, sino que era la necesidad humana de adorar algo Correcto. físico, porque quizás eh, otros dioses de otras religiones tú no lo ves, el dios del aire, el dios de la lluvia. El, Tanto dioses, wow. Tanto Dios exactamente. Pero en mi caso, como le decía, para mí era Marco Antonio Solís y yo veía a Jesús ni siquiera como una figura de autoridad. Yo veía a Jesús como el hijo de la autoridad. El hijo de María. Bueno, de hecho. El hijo Machepa. El hijo exactamente. No bueno, el Machepa, no, pero yo sí sabía que él podía hacer algo de milagro, pero para mí Jesús, que de hecho me acordaba de él en Semana Santa, generalmente, cuando yo iba a orar, no era como que yo decía Jesús, ayúdame ni nada de eso, sino Dios, ayúdame. Eh, no oraba mucho a la otra figura. Pero sí siempre veía a
2: Jesús. Como el hijo de alguien, no como esta persona que puede hacer nada por mí. Bueno, yo por esa misma línea, yo siempre veía que Jesús era para la gente grande. Jesús para mí era el que Dios usó... Que estaba bien, que era sabio... Que era bueno en ese, en ese momento... Y Dios lo usó a... Ah, muere por esa gente... Y yo... Como que vivía en el aire, señor... Y que fantasías yo, se animadas sí, de ayer y hoy... Esa, para mí esa era como la fantasía... Los cuentos de los grandes... Como que ah, los grandes en eso... Porque sí... Porque él era un sabio... Y Dios lo mandó a morir... Por toditos nosotros... Pero yo no entendía nunca eso...
1: Mi primer encuentro con Jesús... Fue un poco... Eh, desilusionado... Como que me dejó medio desilusionada... Mi mamá me enseñó la oración normal del Padre Nuestro, y eso siempre te va a costarme, pero como que una oración así para dirigírsela directamente a Jesús de manera formal nunca... Nunca la tuve No aprendí a relacionarme con Jesús Y mi primer encuentro con Jesús, señores Fue en una película de Semana Santa ¡Wow! ¡Qué decepción tan grande! <risa> ¡Qué decepción! Cuando yo vi que, que Jesús, este personaje Haciendo tanta cosas chula, Sanando la gente Dándole comida a todo el mundo Y como todo el mundo siguiéndolo Y, y, y el momento más chulo de él Iba en un burrito Y todo el mundo le decía Sangna, Y le tiraban ramo y cosas Y entonces después vienen fuera Y lo clavan en la cruz Y mientras él está haciendo todo este proceso Yo no estoy entendiendo lo que estoy viendo Y yo lo veo en la cruz sufriendo. Y yo, él se va a bajar de ahí ahora y le va a entrar fundazo a todo el mundo. y, y cuando... con la sí, no, yo, porque yo estaba no, acostumbrada no, a, la... a ver esa película de Hollywood que el protagonista, primero que muere. Entonces yo entendía que Jesús en algún momento iba a hacer todo eso y me desilusionó mucho ver que se murió y todo, señores. Y, ¿Y, y no hizo, no hizo y nada. no dijo ni hija. Entonces para mí yo no entendí eso. Entonces comencé a ver a Jesús como una víctima. Como una víctima, uh -huh. eh, una persona triste, débil de carácter. Sufrida. Sufrida y ya, más nada. El que sacrificaron. ¿Tú sabes, Lourdes, que eso que tú dices me acuerda, cuando yo era niña también percibía a Jesús, o muy chiquito, como ese que entra al templo y desbarata todo, porque también hacía mucha mm. brasanta y eso, y el divino niño y esas cosas, o este Jesús que estaba como colgado en la cruz, maltratado, humillado, como que la imagen que me daba de Cristo era como
0: de una persona como oscura, sin brillo, era en como derrota. un Dios muerto, un Dios sí. en derrota yo creo que realmente el departamento de marketing que tenía Jesús <risa> no, no la había que votarlo a to. No, no fue que hicieron un mal trabajo pero le dieron una mala, per, mala percepción porque realmente yo puedo coincidir con ustedes chicas porque la percepción que yo tenía de Jesús era una gente que o tú le cogía pena uh -huh. o tú decías no pero esto es un chopo exacto uh -huh. un muchacho mandado sí un muchacho mandado porque cómo va a ser que tú siendo Dios o sea tú di que era eres el matatán de todos los matatanes pase todo eso porque no se explicó bien por qué lo hizo, que, que, que tenía un carácter, porque las películas que se enseñan en Semana Santa, que muestran en Semana Santa, lo muestran como una persona que se deja pasar por encima. Así cuando es. sabemos que Jesús tiene tenía un carácter. carácter. Mm -hmm. claro. Era un pana con carácter. Y si humanizamos un poquito a
1: Cristo, señores. <risa>
0: Real, Vamos a humanizar
1: un chin. ¿Qué ustedes hubiesen hecho si, si le hubiese tocado a
2: ustedes estar ahí como en el momento de la crucifixión? Yeah. O eso. Bueno, yo hago como Goku.
0: ¿Cómo? <risa>
2: eh, no Goku, ¿qué hace camear? -ha? La Genkidama, Escucha, sí. <risa> Escucha, ¿no? Porque yo me hubiese desesperado. Ustedes no entienden que yo soy el que soy. Y, y rayo, ¡Guapo! <risa> Mira,
0: oye. <óyeme. risa> y lo
2: consumo. <risa>
0: Óyeme, yo cuando me hubieran llevado de que compilato de que para que él decidiera que si yo que yo le digo tienen una sola para que se arrepientan, si no voy a bajar fuego del cielo y lo voy a consumir ahora todito, y es más, lo voy a consumir todo. Vamos a crear otra creación. No, yo, yo,
1: yo, me imagino en la cruz, de que ahí crucificado, si hubiese sido yo, y yo, bueno, yo a ustedes lo, lo, ch lo chanceé hasta aquí, papi, a que lleva fuego. No, pero que yo no llego a la cruz. Desde el primer momento que vienen de que agarrarme precia dame un latigal y le dije, wey, wey, pan de bávaron, párate ahí, no Espérate yo. Pero bueno. yo no voy a dejar. Ni siquiera que mi cuerpo Sea maltratado Porque tengo tres años Hablando con
0: ustedes Le hice a Le di de comer Le aumenté los panes Le di vino Y me vienen a matarnos Y a Pedro Me la parezco Y dije Ah, tú no te acuerdas de mí <risa> <risa> Después que me pediste prestado okay.
1: Gracias al Señor Que es uno como nosotros Que cortaba cabeza Y que vivía como encendido En el furor de la venganza Sino que él Actuó como hombre Pero al mismo tiempo Actuaba como Dios que yo le tengo una pregunta Ya hablamos De que teníamos quizá Una percepción Errada de Jesús Que pensábamos que era Antonio Solí que era una imagen que era un frío que, que era una persona esa, que era el hijo de la dueña del colmado pero no era el colmadero <risa> entonces yo quisiera saber en Ay, qué momento usted cambió esa percepción de Dios esa percepción de Jesús en mi caso, a mí me cambió completamente la percepción de Cristo. En el momento en que, bueno, lo que escucharon en el primer podcast, después de ese griterío que yo di, <ríe> fui a una iglesia, obviamente, porque mi corazón estaba siendo atraído hacia Él. Y yo recuerdo que en medio de, de la congregación, yo le dije al Señor, mira, yo no sé orar, yo no sé que yo hago aquí? Yo no sé lo que tú quieres conmigo, pero yo estoy aquí. Fue el día que yo le dije como que, que okay, yo voy a hacer lo que tú quieres, pero ¿cómo yo sé que tú vas a estar conmigo? Porque para mí Jesús no era una persona todapoderosa de alguna manera. Entonces, Él se encargó de hacerme ver su poder en algo súper sencillo. En ese momento yo no tenía vehículo y yo tenía que ir para mi trabajo en dos carros públicos para ir, dos carros públicos para venir. Pagando mi pasaje, ustedes saben. Entonces, yo recuerdo que un día me resultó curioso que el chofer tenía una música cristiana Hice como un, un feedback para atrás Como, oh, qué raro Porque el de esta mañana también tenía una música cristiana Y el del día anterior también y el día de ayer también, y fue como un para atrás, para atrás, para atrás. Yo tenía, el señor, una semana montándome en carro público y, diferente, iba hablándote. y Y los choferes con música cristiana, pero toda música que van así como Jesús Ariel Romero, que son personas que escriben, tienen letras súper apasionadas de Cristo. Uh -huh. Fue la forma de Dios decirme, he aquí la respuesta de tu pregunta. ¿Cómo tú vas a saber que yo estoy contigo? Mira, donde yo estoy. Wow. En cada carro público que tú te estás wow. montando, yo estoy aquí presente. O sea, Me donde quieras que tú vas, yo estoy contigo. Entonces... Esa, esa, esa Él es como mi superhéroe favorito oh. Oh. Ver, Yo la... lo amo Ay, qué lindo Bueno, en mi caso Yo creo que la primera vez que fui a un retiro Fue al tomar la decisión De recibirlo yo tenía como que, ok, si tú estás aquí ven, si tú cura, ven a curarme, hoy yo quiero ser diferente y yo entiendo que en el momento que nosotros decidimos abrirle a Cristo él hace acto de presencia, también con el, el escuchar la palabra de Dios conforme yo fui yendo a la iglesia que las predicas eran cristocéntricas y hablaban de los atributos de Dios, yo me fui dando cuenta que este hombre no era pasivo que no era el que le dieron golpe y él no hizo nada, sino que eso fue un sacrificio para amor, pero al mismo tiempo Jesús fue alguien con carácter, alguien que lo podían seguir Que tenía una palabra poderosa Que cuando decía Arranca conmigo Se paraban y se iban las personas Pero que también era ese amigo Que apoyaba Y todas esas cosas Que fui descubriendo de Jesús Me fueron como que enamorando Y dije, oh, espérate Él no es el hijo de la, de la colmadera Él es el colmado entero Entonces en ese momento Dije como, wow, qué chulo Y, y me fui como enamorando de Jesús Amén
2: bueno, en mi caso, como yo hablaba al principio, yo decía que para mí Jesús era algo para los mayores o que era algo que simplemente se predicaba en la iglesia y no pasaba desde la iglesia a tu casa. Como no era como un Jesús que podía estar también contigo en la intimidad. Y me acuerdo yo que pues, yo tenía una, una situación, como tenemos todo, que aprendemos nuestra alerta. Y yo me di cuenta que Jesús podía estar conmigo en la intimidad, o sea porque yo siempre veía a Jesús como algo que estaba lejos, como un personaje que solamente se predicaba en la iglesia y él simplemente obraba como en el público o en la iglesia, que no era un Jesús que tú podías estar con, contigo en tu casa. Entonces, ahí yo entendí que todo lo que yo pensaba de Jesús era totalmente errado a lo, que, a lo que yo creía. Porque Jesús, como también decía al principio, vino a esta tierra para humanizarse con nosotros. Así porque es. a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios que está allá arriba, que está distante, pero no creemos como, como, me, como me pasaba a mí, que está cercano a nosotros. Y yo creo que ese fue el momento que yo entendí. Yo dije, no, pero Jesús, Jesús, es, mío. Está,
0: ¿Jesús es mío también. Yo creo que en el momento en que yo personalmente empecé a cambiar... Ese estereotipo Que yo tenía con Jesús Fue cuando yo me di cuenta De que al igual que Aide, Jesús estaba accesible a mí. Y no solamente que estaba accesible, que me aceptaba aún yo estando en conflicto con quien yo era. Amen. Porque personalmente yo tenía en ese momento, en el momento en que yo empecé a conocer a Jesús de verdad, yo tenía mucho conflicto con quien yo era, con lo que quería ser, con lo que me gustaba. Y a mí lo que más me encantó de Jesús y lo que me cambió la perspectiva de la manera en que yo tenía este estereotipo de quién era en mi mente... Fue el hecho de que... Él me amó... aun cuando yo no me pude amar. Mm -hmm. Amén. Él me Qué amó... Bello. aun cuando nadie me podía amar. Y no inclusive eso. Él me amó antes de yo... Haber pensado en hacer todavía. Y murió por mí. Me, me dio la mayor expresión de amor... Que fue entregar su vida. Porque... Realmente no es fácil morir por nadie ¿eh? y, y más y más yo no le que... acepto ni un majón de deuda a nadie por <ríe> otro gracias entonces eso fue lo que Ay, señor, eso señor. fue para mí mi breaking point que tú guau sí. oh tú qué qué cómo, cómo <ríe> mi y... punto de quiebre con Jesús en okay. el que yo hice las paces con él y dije ah, no Oiga. tú me amaste eh, sin importar nada pues yo te voy a seguir entonces dale para allá y ya que hemos hablado sobre nuestra perspectiva hacia Jesús, me gustaría que entonces hablemos de los atributos de Jesús, ¿verdad? Para poder conocerlo mejor y que nadie nos venda el pejito pororo. por oro. Amén. Que si viene Colón,
1: todavía encuentra, como ya lo dicen sabe. algunas personas. Bueno, eh, yo voy a mencionar algunos atributos, ¿verdad? Y los vamos a asociar a alguna condición. Vamos a ver si yo me bobito? encuentro... Algunos bobitos. de la vida. Ustedes me van a ir ayudando. Si me encuentro desempleada o desempleado, ¿cómo Jesús entra ahí en esa ecuación? Bueno, yo sí te puedo hablar de eso. <risa> yo sí tengo experiencia de lo sí, que sí. está sí, ese roto, 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 roto A mí me pasó y voy antes de, de hablar cómo Jesús resolvió un bobo que tenía Pedro. A mí me pasó que cuando llego al Evangelio, en el año 2018 más o menos, yo tenía mi trabajo, yo tenía ciertas como condiciones que ya yo estaba mi amor feliz y contenta. Tomé decisiones que no eran acertadas financieramente hablando, perdí mi trabajo, eso fue llegando a la iglesia, eh, pierdo mi trabajo, las cosas comienzan como a apretarse. Y en una ocasión, recuerdo que el pastor me decía, las personas cuando llegan al Evangelio muchas veces son probados en lo financiero para ver si usted realmente está puesto o no. Y, y si usted puede experimentar la paz que está a esperar en Jesús. Y dice, bueno, sí está bien. Porque yo pensaba que a los tres meses se iba a resolver. Yo dije, sí está bien, señor. Yo vamos a darle porque yo pienso que terminé el trabajo en noviembre y que en enero yo iba a comenzar. No sucedió así y me entré en una, un proceso de casi dos años. En una wow. de esas ocasiones, yo estaba leyendo acerca de este milagro que le, le hizo Jesús a Pedro. Cuando Jesús contacta a Pedro, ve la necesidad primaria que él tenía. Él tenía sí. un negocio, él era pescador, se lo estaba llevando mágaro, y Jesús dijo, este tigre puede ayudarme a, a, a que el reino se expanda. Mm -hmm. Y le dijo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¡Pescando! Y <risa> le dice, Pedro, pero ni te suba, manito, porque aquí no hemos cogido nada hoy. Lo hemos pasado la noche en <risa> <La noche risa> Y tiras, rey, rey, reina, que no hay ni un pecadito aparece, y ya yo estoy realmente, que me voy a ir, voy a recoger porque hoy no es mi día. Y le <risa> a beber agua de azúcar. <risa> <risa> no, a darle agua de su a los muchachos porque mi amor hoy no se cogió nada. <risa> y Jesús sale de como una piscina. Así mismo, él le dice: Jesús, no, pero ven, vamos a tirarla de nuevo. Que tú estás que ahora con el que es. Y a veces nosotros estamos así como Pedro, como que decimos, ay, no, Dios no me va a hacer milagro, porque ¿cómo? Si yo tengo el día entero tirando la red, yo tengo mucho tiempo mandando currículum, yo tengo mucho tiempo tocando puertas. Y yo, yo sé tengo, de esto, yo y sé no, que no Y yo soy una máster, pero a mí me pasaba mucho eso. Decía, o yo sé mi amor, mi trabajo, yo sé, el, tengo cierto conocimiento de inglés, tengo cierto conocimiento de mi profesión, yo debería poder conseguir trabajo. Y no hay, es que no hay trabajo, mi amor, porque no, es que en el, este país no se progresa. No se progresa. Entonces, así mismo estaba Pedro, como que tú venías a decirme a mí, y que tire la red cuando el pecador soy yo. Yo sé que aquí no hay nada. Y Jesús le dijo, espérate, porque el tema es quién está aquí, soy yo. Uh -huh. El caso es que cuando Jesús le dice, ok, vamos a meter mano, bro, déjate llevar porque tú vas a ver que va a ser diferente. Y Pedro le dice, déjame salir de este loco, súbete y tiremos la red a ver qué pasa. Ya, 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 vamos a salir de él. Eso fue, a mí me pasó así, que yo veía una puerta y ya yo la había cerrada. porque que habían tantos no en mí que yo decía, no, esto no va a funcionar? Tiré la red como Pedro. ¿Qué sucede con Pedro? Que él... Habían tantos pescados que no podía ni siquiera caber en la barca. Y ahí él se dio cuenta que él estaba delante del Señor, que era su proveedor, y que realmente podía tener confianza. Entonces Jesús lo primero que hizo fue que solucioné el problema financiero que tenía Pedro. Así también lo hizo conmigo. En su momento el Señor restableció mi finanza y pude yo entender que no es lo que yo sepa, que no son mis cualidades, que no es los contactos que yo tenga. Nada de eso funciona. Cuando Jesús se pone puto, usted tiene que decirle, súbete a mi barco, lindito y tiene la red porque tú lo haces mejor que yo. Amén. Y así es Jesús nuestro proveedor. Wow. Y
0: realmente eso impactó tanto a Pedro que él se, de él se olvidó de los pecados después dijo, ah, te <ríe> voy a seguir te, que manda. seguir. te voy a seguir, suelta mi negocio, suelta los pecados y te voy a seguir porque él estuvo tan impactado el hecho de que vino te este Ejebio y le dijo, me voy a subir a tu barca, te voy a sacar los pecados. Aunque tú tengas la experiencia, yo soy el que uh -huh.
1: sé. No, y yo me imagino a Pedro diciéndole a la suegra o al primo, mira, agárrate su a ahí, tí, tí, tí. que yo me voy con este tigre. Porque de donde él sacó su pecado, hay más. Y yo prefiero irme claro. con este que genera, que quedarme aquí esclavizado. Y nosotros lo ponemos en contexto. Uh -huh. Cuando tú dices, Señor, yo te voy a servir, porque yo sé que tú eres mi proveedor. Yo voy a hacer lo que tú dices que yo haga. Yo voy a evangelizar, yo voy a ir por otro, porque el Señor tiene cuidado de mí. Y eso es lo que hace Jesús, que provee para nosotros. Todo lo que nosotros necesitamos.
0: Eso es muy cierto, porque realmente yo tengo un testimonio muy parecido. Eh, cuando yo, verdad, me reconcilié y todo, eh, yo había acabado de renunciar de mi trabajo. Señora, a mí me quedaban, bueno, no tenía ni un peso, ¿verdad? Y tenía que pagar tarjeta, tenía que pagar una serie de cosas. Y esa misma semana había entrado a un trabajo que solamente me iban como, estaba nuevo en el trabajo, me iban a pagar la mitad de la semana que había trabajado. Entonces, yo sentí de parte de Dios, entrega eso que te dieron, todo. Bobo. Eso sí, que yo busqué más, más, <risa> confirmación, mira. ¿E e ¿Eres tú, señor? Sí, Confirma no. mi mano Confirmación mujer. con el pastor, con la que si yo qué, con la si yo cuánto. Y eso era todo el mundo, sí, sí, sí. Yo, ay, no, 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 no. <risa> y eso me salía hasta en la sopa. Me, me, en la radio me hablaban de diezmo. En lo que leía me hablaban de primicia, que si yo que yo no está bien. Y Dios me dijo, confía. Confía Porque que si yo soy el dueño De la Orea Plata mm -hmm. Yo soy el proveedor ¿Cuál es el, cuál el ¿Cuál show? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál, ¿Cuál el, el mío? show? Y, y Emma Tú te salvas Que te estoy pidiendo ese Que poco qué <risa> Porque si hubiese sido La quincena completa Te, ¿te Señores Yo quiero que Ponernos en contexto De que la situación Estaba fuerte Yo tenía ya Mi tarjeta había cortado Tenía que pagarla, La que sí que okay, Yo utilizaba todo eso Para pagar Y Dios me dijo Entrégamelo Dámelo todo bueno, así sé que si yo qué, yo estaba rotísima ese, ese domingo cuando, cuando le entregué. Y me acuerdo que llegó a mí un pensamiento de: quiero comprarme una ensalada. Y ahí mismo viene Marisa y dice... ¡ay, vamos a comprarme una ensalada! <risa> y yo. Oh, oh, oh. Así es Jesús. <risa> así es Jesús, o sea. Yo, yo hice el acto de fe, de te voy a entregar todo lo que tengo y voy a confiar en ti. Y ahí mismo, instantáneamente, proveyó mis necesidades, que oh, era my. un capricho del momento. Y yo puedo decirles que desde ese momento realmente Dios no ha dejado de prosperarme porque yo confío en Él amén, y Él amén, es el proveedor. Sí.
1: Amén. Así, es. Así que si usted tiene un ochelito ahí pensando en diezmarlo, suéltelo. suéltelo. Sin miedo a nada. Sin miedo a nada. ¿Y qué tal si hablamos del rechazo? ¿Cómo entra Jesús ahí en esa
2: ecuación? Ahí sí hay bobo. Uf. Wow. Y realmente eso llega mucho a mi vida porque durante todas las historias que se mencionan en la Biblia, Jesús no rechazó, señores, a ni uno. Wow, Sí. Y más que eso Aparte de que no rechazó a ninguno él Siempre como que Exaltaba las cualidades Que tenían los demás amén, Y una amén. historia Que me impacta mucho Es la mujer Que se encontró En, en adulterio Y todo el mundo Estaba Ay esa es Mátenla, la mala, mátenla, mátenla tírenla, 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 tírenla. piedra, Mátenla Mátenla Y Jesús lo, La perdonó Incluso Se estaba viendo el pecado ahí mismo. No era que Una mentirita de que, Ay, Yo tengo no, es no tengo Estaba ahí mismo eh, eh, como, como diríamos Con la mano en la masa Y Jesús la perdonó Y no la rechazó Jesús estaba Con prostitutas Con ladrones Con, con criminales Con asesinos Sino con, con todo tipo de gente. Y yo me imagino que también para esas épocas las mujeres se vestían con aretes. Yo me imagino que Jesús decía ok... Ven cómo tú estás. O sea, y yo voy, lo importante es que yo te cambie el corazón. Y el Señor Amen. ministraba eso mucho a mi vida, que a veces nosotros nos sentimos rechazados antes de, simplemente por nuestra condición de pecado. Pero déjame decirte que Jesús es el único que tiene el poder de entrar a esos lugares rocosos, que tú te sientes rechazado. Y es el único que murió en la cruz para darte ese valor que más nadie te lo da. Y debemos creer y recibir mediante el sacrificio del Hijo único de Dios
0: y no realmente esa historia a mí me impacta mucho porque no solo la perdonó sino que le enseñó a los de alrededores ustedes que están criticándola el que te libre de pecado que tira la primera piedra Correcto. o sea lo que se refirió es que cuando ustedes entonces sean los perfectos ahí pueden juzgar el único que puede juzgar soy yo porque, y no lo hago porque en mí no hay mancha en mí no hay pecado entonces, si yo no juzgo a nadie, ¿qué derecho tienen ustedes de juzgar a la gente? Nosotros, yo entiendo que nosotros como sociedad, somos muy somos muy abiertos a prejuiciarnos con uh -huh. la gente como por cómo se ven. Su apariencia. Su apariencia. Y más en nuestra sociedad dominicana, que somos... Vemos una gente con piercing o con cabello diferente, que se vea diferente. Y ya asociamos a esa persona con que... O es una persona mala o que es un sinvergüenza o que es un irresponsable. Y realmente... Como embajadoras de Cristo, yo he entendido que no lo que no, lo que importa no es lo exterior, sino lo interior. Si él pudo aceptar a prostitutas, a ladrones, a lo que sea, entonces por qué yo no? así es, y en el caso de Jesús lo que más me agrada
1: en cuanto al rechazo es de que él, si bien es cierto lo que tú cometes como pecado él lo rechaza, lo cambia, porque mm. él le dijo vete, no, no, peques peques, más, no peques más pero no vete y no te pongas a falda no mm. vete y no te pinte el cabello, no vete o vamos al otro lado, porque también hay personas que la rechazan por tener una forma de vestirse diferente, el que usa su falda usted no debe rechazarlo por eso tampoco, también. ni decir si que hay religiosidad o no, nosotros tenemos que aprender como sociedad, como cristianos, de que el estereotipo de lo físico no es lo importante mm. sino darle la oportunidad a las personas de poder entender su corazón de poder entender su realidad
2: de poder acercarnos no simplemente decir ay, de tener los caballos rosados mi amor nueva, ahí no hay inscrito nada sí, y también yo me voy más allá de, de lo externo de lo físico también nosotros nos sentimos rechazados por tal vez errores del pasado Correcto. que sentimos que wow, que, sí, que sí, Jesús que total... no nos va a mm. perdonar porque a mí particularmente me pasó y fue en ese momento que yo encendí mi alerta porque yo pensé no yo le he fallado demasiado a Dios como para que él venga y teniendo más gente buena adelante que puede y recibir más perdón que yo perdón fila, que y, yo, y que, que él venga y que a perdonarme. Y, y era algo, señor, que de verdad me atacaba mucho el corazón porque yo sentía que... Yo me sentí rechazada por Jesús. Cuando vino a un disparate. Oh. Pero para mí era muy fuerte. Tú estás diciendo algo muy importante porque así es probable que haya mucha gente que se
1: sienta rechazada por Jesús sí.
2: por los estereotipos equivocados de
1: Cristo. Por que el marketing leemos, que la hay, sí.
2: formado. Porque que a veces no entendemos que Jesús no... Señora, a Jesús no, no le rechaza. importa tu pasado. O sea... Amén. Eh, vuelvo a rescatar lo que digo. El poder de Jesús es tan grande que Él bajó al infierno, señor, a quitarle la llave a Satanás de la muerte para hacernos libres, para Amén. que nadie venga con su dedo acusador, valga la redundancia, a acusarte ni decirte tu valor. El único que te da tu valor es Jesús. Y Amén. yo lo aprendí porque cuando me llegó ese momento que yo me sentí rechazada porque cuando quise ser realmente quién soy en Cristo, todo el mundo me rechazó y me quedé sola. Y Jesús vino a mi encuentro y ahí yo entendí, no, pero Jesús no es un Dios que uno no, no, rechaza. no rechaza. Y ahí y yo entendí que Jesús no te rechaza. Jesús te ama y te dice, ven, mija linda, yo te quiero. Y si sí. más nadie te reconoce ni te dice que tu cabello es lindo, que tú te viste exótico, yo te quiero así. Yo te Realmente. quiero así. ¿Te lo, te lo di yo. Sí.
0: Realmente. <risa> esa,
2: esa, eso que tú comentas
1: me hace recordar el evento de la conversación de la mujer samaritana con Jesús. Esa mujer, he escuchado predicadores decir que el, toda la condición en la que se da esta conversación es una hora del día donde esa mujer estaba tomando agua en el momento en que más nadie buscaba agua. Porque muy probablemente ella, ella, ella era rechazada por todas las mujeres uh -huh, de su sociedad uh -huh. porque dice la palabra que Jesús le declaró que ella había tenido cinco maridos y el que ahora tenía no era de ella. Uh -huh. O sea, probablemente estaba quizás en adulterio y por su pecado todos se alejaron de ella. Pero Jesús no la rechazó. Jesús le dijo, mira, si tú bebes del agua que yo te voy a dar, tú no vas a tener sed jamás. De hecho, se sentó a hablar con ella. Se sentó a conversar, le le, le declaró la palabra y esa fue la
0: primera mujer evangelista fuera del pueblo uh -huh. judío. Amén. No, y que ese, esa aceptación, yo me imagino, me pongo en la situación de ella y que ver, porque ahí había también una condición de cultura, o sea, uh -huh. los judíos sí. no se querían hacer a esa gente, y ver a este judío que se sentó a hablar con Sin ella, que sabía su pasado uh -huh. y aún así se sentó a hablar con ella, eso le transformó la vida claro a ella. Porque eso. nosotros, los, como decía los seres humanos, estamos dispuestos y muy abiertos a prejuiciarnos con la gente. Entonces, el amor extraordinario de Jesús es el único y que la compasión. Que tiene la verdadera
2: aceptación que de verdad necesitamos. Sí, yendo de yendo esa misma línea que estábamos comentando que hay veces que las personas no se acercan a Jesús por el miedo al rechazo, señores, en la iglesia estamos la gente más rota y más necesitada del mundo. En la iglesia no, no vemos personas perfectas. En la iglesia está llena de personas que necesitan a Jesús para llegar a eso un poquito de perfección y ser sanados. Usted sabe
1: también que eh, a veces pensando como en ese rechazo que ustedes manifestaban que eran a dos mujeres que quizá por su vida eh, amorosa fueron rechazadas o física, pero también yo pienso en estos hombres que el pueblo rechazaba por sus condiciones de trabajo, porque eran cobradores de impuestos, porque tenían una posición de poder, por muchísimas cosas. El rechazo no solamente está en lo físico, está en que si usted tiene muchos esposos, sino también, a veces. Veces. Nos toca ser gerente de un lugar, ¿verdad? Y tomar decisiones que sean difíciles, y la gente mm. comienza a crear rechazo. Y miren qué atributo tan hermoso de Jesús. Que él no solamente iba a comer con esa gente, sino se llevaba el coro completo. Y decía, me vamos 12. a llegar aquí, que vamos a comer mi amor en la casa ¿La de aquí. Ah, planta, planta, planta. <risa> 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 Así es, eso era así de extraordinario. Porque usted sabe que hay un punto en esos 12 Ahí él estaba enseñando que él no rechazaba y estaba enseñando a sus discípulos no a rechazar, no rechazar. Claro, sí. Pero sí, por eso es él se llevaba doce para que no, yo aprendiera usted. Yo no rechazo ni usted tampoco. Y él es un hijo bien. de Dios porque a veces wow. nosotros tenemos mal visto que si alguien progresa, que si el rico es si el pobre. Señores, Dios no tiene que ver con eso. Dios tiene que ver con el corazón. Así y es. el rechazo en cualquier condición, por tu físico, por tu dinero, por, por lo que sea, es rechazo. Y Dios en estos pasajes nos enseña, Jesús nos enseña a que nosotros no podemos rechazar porque Él nunca lo hizo, oh. sino que compartió y también como quien dice, ah, eh, fue como romper aquí. Aquí yo rompo con este... Eh, por pues ese paradigma exactamente que dicen de ti vamos no, a comer para tu casa y vamos a chilear no y que Jesús donde llega a ver a resolver tú supiste ¿cuáles son? ¿dónde están los enfermos? se paran de ahí el que se murió Ey, resucítamelo Ey, talita cumming <risa> a ti te digo <risa> Y lo, y lo apóstoles, ¡Wow! ¡Señor! ¿Y qué fue? No hay Ahí vino fuego, chima. Y no hay vino aquí. ¿Qué fue? Echeme de agua eso. Ahí vaya. déle a probar. Era resolver. O sea, Jesús era un tipo súper práctico. Yo lo amo. Él es mi superhéroe favorito. Un wow. ciego.
2: Dame un pegote de lodo. Ay, Dios, <risa> <mi Dios. risa>
1: Literalmente y la que que pila que de y... <risa> que, que la suegra de Pedro, que, que, que fiebre, Que fiebre, no, venga doña, ya no hay fiebre ahí. Ya no hay fiebre. <risa> y sin homeprazol, mi amor, la sana. A veces y mi sí. bomba se fue, se paró y ya está sana No, 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 la mesa no levanta, que llega yo. <risa> Llegó la unción Llegó la unción Opa, opa Miren Y, y, en, la, y en la condición Ya vimos el tema de, de cuando hay escasez económica Cuando tenemos rechazo ¿Qué pasaría En, el, en los casos de la traición? Pues, Pero
0: qué tipo Cuéntame qué Cualquier tipo de traición, traición. traición Porque traición es traición
1: Yo te digo la verdad Bueno Yo en eso quiero Ser como Jesús
0: Realmente. Estamos orando, Aprender estamos
1: a ser como Jesús Porque para mí Yo tengo como dos velocidades Yo soy una licuadora rara O <risa> yo te quiero O te suelto porque... Uno,
0: dos y tres
1: Ay, Al pastor Bueno, Ay. El, aquí vamos, dijimos que vamos a ser honestos, ¿verdad? Sí, yo no, soy claro. honesta Yo tengo dos velocidades Yo te tengo en mi corazón full, no te tengo full. No te saco de, él. de mi corazón, entonces yo tengo que quisiera que y... que Jesús me inserte ese botón Amén. del perdón cuando me traicionan, la cuando tibia. me hacen algo malo.
0: Yo creo que realmente Jesús es, yo creo que uno de los mayores atributos que él tiene fue perdonar una traición, porque. He broke the limit. O sea, nosotros con la, no, a nosotros nos duelen mucho la traición y sí. nos hieren bastante. Uh -huh. Nosotros como seres humanos somos rencorosos. Y ¿tú han no escuchado a la gente, yo perdono, pero no olvido, mi amor Ay, Jesús. lo Que hizo, lo perdone lo, a de Dios. Dio, a él le dio anesia. Y, y realmente lo hizo en el momento y lo hizo después de morir. Porque él, cuando Pedro le cortó la oreja al centurión, él pudo haber dicho, no, mátalo. <risa> o déjalo, <risa> no, ni decir nada, <risa> o no dejarlo, más, hacer dejarlo. lo que sea de sangre. Pero él hizo todo lo contrario, a lo que todas todo a lo que, que esperábamos a, a sí. todo lo que lo que haríamos oh. hizo todo lo contrario y hasta le pegó la oreja entonces si tú no me dices a mí que eso <ríe> es un eso es un perdón extraordinario
1: inmediato
0: inmediato yo no sé qué es porque yo realmente te siendo honesta yo no hubiera hecho eso
1: no, y tú hecho como los salmos que dice, No, yo le digo descuartízalo No, y tú dices, señor, mira a mi enemigo, <risa> llévatelo Mátalo, suicida Me <risa> no, 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 lo lo no. han hecho afrenta, padre, tú vas al altar señor bueno pues nosotros hacemos mucho eso Ay, sí. Y cristiano muchas veces Uno dice, mira, este jefe mío me tiene que ya de verdad, y uno va a orar Al señor y le dice, señor Mira, a mi jefe, no. llévatelo, que lo cancelen no. Que lo muevan del sucursal, pero el señor no hacía eso lo perdonaba y ahí mismo lo restauraba
0: Y a mí me gusta pensar realmente Que él hizo que él tiene ese tipo de perdón porque él sabe que a través del perdón entonces uno va a recapacitar porque, por ejemplo, él perdonó a Pedro y Pedro lo negó tres veces asa, O sea, fue de ahí a ahí no, que, que lo que perdonó. Que. Y luego Pedro se volvió en uno de sus embajadores en la sí? tierra y pudo evangelizar a muchísima gente. Entonces, Jesús dijo, ¿por qué entonces cortarle el camino no perdonándolo cuando yo puedo demostrarle que a través de mi amor yo lo puedo perdonar y él puede hacer algo más grande, puede ser un embajador de mi palabra aquí Amén. en la tierra?
1: Porque Jesús es como esto de nuevas oportunidades. Uh -huh. En Jesús se renueva cada día, no importa lo que tú hiciste ayer, obviamente hay condiciones, hay consecuencias Pero en Jesús, y lo que estamos hablando aquí que es acerca del perdón, Él te pone como la milla en cero Y te dice, vamos a dejar esto, no te da, de hecho, nosotros cuando hablábamos ahorita de lo que haríamos si fuéramos Jesús en el Calvario Pasa lo mismo con el perdón, nuestra primera reacción es venganza nuestra primera reacción es yo le voy a hacer peor si él no me habló yo no lo voy a dejar de hablar no, si él ya... no me escribe yo no lo voy a escribir la oración del cristiano que he traicionado señor vengo humildemente delante de ti trayéndote mi causa padre mira que los que mi me persiguen Escucha. mira los que me persiguen señor que sean avergonzados padre con tú la justicia oh, Dios, ya. clamamos tu justicia no Shout. te relajando con <risa> si tú puedes llévatelo <risa> no, si tú, iré, tú puedes llévatelo. señor llévatelo un ejemplo para que ¡Vean tu gloria, Dios
0: <risa> Realmente, y la Biblia dice que si a usted le dan una galleta de un lado, ponga la otra mejilla para que se valiente, Ay, pero ese
1: señores. versículo a veces no lo leemos, ni lo ah, no, tampoco. Amor, pero no, esto hay que explicarlo. No podemos dejar a la gente así.
0: No, o sea, no es que tú te vas a dejar pisotear. Exacto. No es que te vas a dejar pisotear, pero es en el contexto de que si... Si depende de nosotros... Que haya paz... O sea, si yo tengo que dar... Mi mejilla izquierda... Para que tú me des una galleta... También ahí... En, para que haya paz... Entonces... Es, está en mí... Como embajadora de Jesús... Traer la paz
1: y por qué Marisa tiene esa cara, porque que yo no me he imaginado mi cara para que <risa> me den otra galleta. Yo le digo, mire, siempre yo te perdono, pero si me pones la mano nos vamos a nos vamos al pollo. Aléjate. una, Ajá. dos y tres. Ay, ay pastor, ay, Dios mío, ah, pero tú es sí pones <risa> la galleta. No. No. Vamos a ver, Lourdes,
2: no, en en plan, plan, no, yo no, yo, yo te voy a alante, explicar. No. Bueno, no, mire, no, no, ya va, mire, dicen porque la Eso suena bonito, de que pone otra mejilla, pero señor, en el caliente uno no lo En La Biblia también dice si el enemigo te insiste hacer nido sobre tu cabeza, no se lo Okay. No. <risa> ese es mi versículo Ya, entonces
1: Espérate Porque lo que Lo que yo entiendo también Que dice ese eh, Que quiere decir esa palabra Es que nosotros debemos pagar Al mal Con el bien No va, A veces no va a ser inmediato Tú ah, vas a tener que Entrar sí en su aposento, bueno. Claro si alguien te hace algo mal Que es injusto te traiciona O lo que sea Y tú tienes que entrar En un proceso de perdón Al ser humano No se le da De manera natural Perdonar Tienes que ir A la presencia de Dios A pedir ese socorro activar esa alerta La alerta No es solamente Para que nos saquen De lo bobo En lo que nosotros Nos metemos También es Para cuando recibimos Esas heridas Que no esperamos Nosotros podamos Activar la alerta Y decirle Señor el corazón mío Está herido No y ya hablando en serio Porque eso es como Un poco de de broma, yo nunca he peleado en mi vida, realmente. Mm -hmm. Yo siempre digo, mejor corro, para Y huyo. Pero Veándote. hablando en serio, yo estoy muy de acuerdo con Lourdes. Así, muchas veces yo sé que en el furor usted quiere actuar, pero lo correcto es ir a la presencia del Señor primero para que nos ayude a perdonar y segundo para que nos ayude a actuar como Él actuó a marcar la diferencia al, al poder decir mira yo sé que me dolió que tú me heriste tú me pero yo te perdono, no porque yo sea bueno sino porque lo que hubiese hecho de Jesús y también para soltarte de mi corazón porque no me vaya nada de odio pero realmente esto es un versículo que nosotros tenemos que hacer nuestro es un atributo que todo cristiano debe tener de Jesús, perdonar amén, bueno, bueno bueno, bueno, y qué hay si nosotros estamos en una situación de injusticia ay Dios mío es Yolanda, que eso, no es, que yo no es, soy cristiana es que eso porque de va de la mano con lo que estábamos hablando ahora mismo, uh -huh. Sí, la injusticia son los bobos de la vida, a veces pasan cosas en nuestra vida que usted no entiende por qué le pasó y usted se pregunta pero por qué a mí y qué fue y no había otro que le pasara <risa> Yo me soy tu única guerrera, señor. Señor, me confundiste con Rambo, fue.
0: <risa> Dí que, señor, yo no soy tu mejor guerrero. Porque dicen, que las, las peores la batalla batallas se las la dan a los mejores guerreros. Señor, yo soy tu peor guerrero. Coge otra, por favor, de la lista.
2: No me lo haga, Dios. Bueno, miren,
1: Jesús es el mejor ejemplo para hablar de injusticia. porque a él lo crucificaron injustamente? Siendo inocente. Siendo sin inocente, prueba. Sin prueba. Y fue como un cordero al matadero. Lo que decíamos ahorita. Él, aparentemente... Tenía toda la de ganar, pero no hizo, no hizo uso de ninguno de sus atributos eh, divinos para, para beneficiarse
2: personalmente de ellos, ¿verdad? Sino que superó todas las cosas en su condición de hombre. Sí, y me llega justamente a la mente el versículo que está en Filipenses 2.6, que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow.
1: Sí, así es, Jesús no utilizó ninguno de sus atributos Y de verdad que Él fue el mayor ejemplo uh -huh. De cómo nosotros atravesamos situaciones injustas y, de, y, y cómo dejar que sea Dios que nos haga justicia Porque después de una muerte tan violenta, tan agresiva tan Y Él tan sumiso fue a la cruz El Padre lo levantó Amén. Lo levantó Y lo más chulo de la crucifixión, señores Para los que no saben este dato cuando Jesús murió en la cruz, las cortinas del templo se rasgaron uh -huh. en dos. Eso tiene un significado súper poderoso y es que por Cristo nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, a los tribunales de justicia uh -huh. y podemos entrar libremente, sin miedo, a pedir el auxilio que necesitamos cuando nos vemos en situaciones apretadas.
2: Sí, porque fa fácilmente Jesús podía decir que caiga rayo del cielo y consumirlo a todito, pero Él fue sumiso y se entregó por amor a nosotros. Porque ¿qué pasaba antes en, en esos tiempos? De la única forma que tú podías ser perdonado era llevando cinco bueyes, cinco Dos ovejas, y, y a ver si te podían perdonar. Si tú tenías... Y era una
1: vez al año. Eso era cada sí. rato. Ay, tú te imaginas... Espérate, ay, tú me has ay, dado Dios. un
2: dato. Miren, <ríe>
1: señores... Un Yo, misterio. Aquí hay un misterio. <risa> ¿Y qué pasa con esos, esos pecados acumulados de, de, de un periodo... A... Hasta, hasta otro periodo, era eso fuerte. venía con Itevi con, con Recalga y, y con interés, y mora, no, si te morías antes o sea, Y ahí, tú te imaginas, digo, yo no sé cómo Dios resolvía esos asuntos,
2: pero tenía que ser bien complicado. Era fuerte, sí, y eso que tú dices, Lourdes, me llega mucho al corazón, porque Jesús dividió la historia en dos, y Amén. eso tenía que pasar, señores, porque que la cruz, para que usted entiendan, la crucifixión era una de, de las formas más como... Crueles. Que recibían los peores criminales en ese, en ese momento para morir. Y Jesús, así como dicen filipenses, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se humilló, y aún sabiendo que era injustamente, para que nosotros fuéramos salvos. Wow. Así, y
1: yo, ustedes saben que yo estaba pensando ahora. Con este tema de justicia, no estamos diciendo que usted no recurra terrenalmente a los procesos Correcto. que se deben hacer. Si alguien viene a... Imagínese usted un vecino que le está tomando un pedazo de su cera, de, de su frente, y usted entiende que usted tiene la razón, vaya a los tribunales, presente su caso, pero actúe en consecuencia. Si en algún momento la justicia del hombre no procede, usted no se va a buruja con ese vecino, usted entonces va al trono de la gracia, va y ora a Dios y pide que sea él que intervenga en esta situación y lo pueda solucionar, porque ese más justo que todo hombre y él le va, a hacer, le va a hacer justicia. Entonces Jesús también en su momento fue donde fue a la autoridad y aceptó lo que la autoridad le había dicho que era la muerte. Si hubiese podido decir que él lo cortara ahí sin embargo él aceptó. Uh -huh. Entonces nosotros como cristianos también tenemos que aprender a aceptar que si en algún momento las leyes terrenales están equivocadas pero fallan en nuestra contra a depender de Dios y a dejar que sea Dios que haga justicia en nuestro favor. Y es que Dios actúa a favor nuestro cuando somos obedientes. Amén. Dios sí. no, no nos beneficia en las desobediencias. Definitivamente. Wow. ¿Y qué ¿Qué pasaría, señores, con un corazoncito roto? ¿Cómo ay, entras Jesús ahí? Yo, yo creo que en esta ¿Y parte. ¿Y por qué te dicen así como ay, ay, ay? ¿Te le, le, te le duele? Bueno, pues. Te... Hay caso, hay caso. <risa> es que <risa> en eso podemos soportar
0: esa parte. Yo mi... creo. Oye. Déjenos comentarios si quieren que hagamos un oh, pues. episodio sobre los corazones rotos. Sí, porque aquí hay leyenda. Aquí oh, hay historia. Y que vamos a escribir ¿Cómo?
1: revelaciones 1, 2, 3 y 4. <risa> <risa> ¿Cómo Jesús entra ahí en esa ecuación cuando el corazón está roto? Yo me lo imagino el corazón como un rompecabezas. Un corazón lastimado, dañado por experiencias de traición, injusticia, rechazo, uh -huh. eh, maltrato... En, en, siendo cosas que a uno le pasan desde la niñez, yo me imagino que el corazón va sufriendo como, como rupturas. Rasgaduras. Rasgaduras, mm -hmm. sí. Y entonces Jesús es como esa única solución que puede... ¡Wow! Me acaba de llegar una rema <risa> Escucha. Escucha. La gente que sabe de medicina sabe de lo que voy a hablar. El cuerpo humano, todos los sistemas del cuerpo... Se constituyen de una de alguna manera, ¿verdad? Nacen en las células madre del organismo uh -huh. La célula madre contiene el contenido genético De todos los sistemas del cuerpo Correcto. Del sistema nervioso, cardíaco, eh, eh, digestivo, etcétera La ciencia ahora está eh, intentando reingeniería genética Con las células madre para regenerar los órganos que se dañan Cuando ya somos viejitos uh -huh. El amor de Dios es como la célula madre Oh. Regenera todos uh -huh. los amores uh -huh. De nuestro corazón Y es el único que puede reparar Todas uh -huh. las áreas rotas De nuestro corazón uh -huh. wow. Realmente
0: uh -huh. eh, Estoy muy de acuerdo Y creo que Porque para mí personalmente La principal causa De tener un corazón roto Es poner a una persona en el lugar de Dios. Wow. Sí. Cuando ponemos a una persona en el lugar de Dios, entonces, como no puede mm -hmm. llenar ese espacio, como esa persona no puede llenar ese espacio, y todos, absolutamente todos, tenemos esa necesidad, mm -hmm. entonces eso nos conlleva a tener un corazón roto. Cuando nos damos cuenta de que solamente Dios puede llenar ese espacio, entonces mm -hmm. él empieza a restaurar y a coser esas Pequeñas rasgadoras que tenemos en el corazón. Amén. Pero primero tenemos que poner a Dios en ese uh -huh. lugar donde. Prender la alerta. Prender la alerta y decir, Dios, mira, perdóname por poner otras personas en tu lugar, pero llénalo ahora porque te necesito ahora. Amén. Y ojo, no
1: solamente eh, poner a otra persona, estamos hablando de una relación amorosa, pero también poner. Amistades. Amistades, poner el hijos, dinero. poner hermanos, poner amigos. Hay muchas cosas. Lo que sea que ocupa el corazón en el lugar. Lo que sea que ocupe El lugar de Dios en nuestros corazones Va a causar ese tipo de herida Y por tanto siempre vamos a estar en aflicciones Y con esa melancolía de que me fallaste
2: Sí, por eso dice la Biblia Muy claro Que en lo exterior lo mira el hombre Más Dios mira el corazón Amén. Muchas veces esas, esas, esos corazones rotos vienen por la misma línea De rechazo, de rechazo por como tú eres Físicamente por tu, por tu personalidad Pero Dios no nos mira Exteriormente Dios mira nuestro corazón Y que nos ama y que Él nos creó Entonces nadie en esta tierra se Va a poder llenar ese, ese corazón, ese amor como lo llena Dios Entonces por eso Nuestro amor y nuestra confianza Debe estar en Dios, en Jesús Y saber que Él es el único que tiene la medicina Para curar ese corazón roto Por Amén. eso Jesús
1: sufrió todo lo que uh -huh. sufrió Para Él ser la medicina Para toda nuestra uh -huh. necesidad Y todas nuestras enfermedades El Dice la palabra de Dios ...que debemos guardar el corazón porque de él mana la vida entonces, Jesús es el único que puede guardar nuestro corazón Él es el único que conoce nuestro corazón incluso, dice la palabra también, ¿quién conocerá el corazón del hombre? y Dios mismo se contesta, yo que conozco sus intenciones y discierno los pensamientos, en el único lugar que tu corazón va a estar seguro es en sus manos y Jesús es el único dador de vida, como dice su palabra, Él vino para que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia, es una de las cualidades y atributos más impresionantes para mí de Cristo, y yo quiero también resaltar a algunos de, a algunos otros que vienen más como a formar parte de nuestro círculo social verdad <risa> eh, Jesús es un amigo eh, él es un amigo fiel para mí otra vez él es como un superhéroe si yo lo, yo yo veo a Jesús como el papá de los Avengers todos los poderes se concentran en él todos uff todos yo me imagino de que a Thor con su martillo... Ah, <risa> Iron Man, con, martillito cual, con, con su martillo. Es un martillito, como a Thor con su martillo. Entonces, yo soy Thor, hijo de... ¿Cómo Odín, se dice? Odín. Odín. Que si yo quiero, heredero al trono de Asgard. Rendido delante de los pies Amén. de Cristo. Así es. Así, con todos sus poderes. Entonces, nosotros, de verdad, tenemos que buscar ese refugio en él, como un amigo fiel, un amigo que está cercano, como lo dije ahorita. Dios me demostró que él estaba cercano. Ahí le dijo, Dios me demostró que él podía tener intimidad conmigo. Yo puedo tener intimidad con él. Amén. Y tú sabes que dentro de ese orden... Jesús es un amigo Que nunca te va a poner presión Porque tú no le respondes tu mensaje Exacto. Que no te va a poner presión Porque a ti no te guste algo mm -hmm. O que no te va a poner presión Para que haga cosas Que no te convienen a no ti No te va a romper el corazón No te nunca va a romper el corazón Y sobre todo Porque esos son como Lo que no haría Jesús Pero vamos a, a ver también Esta reflexión Sin embargo Jesús te llena el corazón de amor Jesús te abraza En momentos difíciles Jesús te consuela En la tristeza En él se cumplen Todos esos atributos que nosotros estamos como en un momento de aflicción necesitando Y en él, nosotros siempre podemos dar seguro Que ese secreto no va a salir de ahí esa a, veces, a veces tú le dices a tu mejor amiga Que no salga de aquí No va a salir de aquí, nada más va a salir de para donde mi hermana Exacto. Y su hermana sale para donde la otra hermana Y por ahí María se va Entonces Jesús va a ser esa fuente Donde tú puedes ir y decir, me siento mal Estoy agotado Mira que creo que el mundo se me está cayendo Y Jesús va a poder restaurarte Va a poder llenarte de amor Y va a poder estar cerca Es un amigo presente y
0: cercano y también, realmente, hay una cualidad que a mí me encanta de Jesús, que es la honestidad. O sea, él jebo no barajaba para decirle la verdad en la cara a quien sea. <risa> y,
1: y bien, finamente. Normal, pero,
0: pero, eh, a eso voy... Es una honestidad no para destruir, sino para construir. Porque es. a veces, entonces, queremos ser lo más, y que lo más honesto y queremos y, y entonces con nuestra honestidad destruimos a nuestro wow. amigo. Destruimos a nuestro amigo. Entonces, Jesús practicó la verdadera honestidad que en vez de destruir, construyó caracteres, Construyó uh -huh. y, y dio críticas constructivas para que la otra persona cambie. Bueno, él le dijo a los fariseos, hijo del diablo, eso sí. Pero, <risa> 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 a eso, a <risa> eso <risa> Lo que pasa es que hay gente que hay que decirle así. Sí. Bueno. No, y yo iba
1: justamente en ese contexto de que Jesús, a pesar de que él no quería decir algo para destruir, al mismo tiempo no complacía. Él era mm. honesto en decirte a ti no porque tú seas de que el más sabio yo te voy a responder como tú quieras y tampoco caía en, como engancho, engancho no, Jesús jamás. nunca caía en engancho porque cuando le hablaron de cuarto él le dijo cómo iba a resolver todo tema del e incluso exacto, en ese mismo eh, que decía y de, de la mujer que adúltera, Jesús no cayó en engancho él dejó que ellos mismos respondieran si estaban mal o estaban bien o sea Jesús tenía en su boca llena de sabiduría y todo el tiempo fue frontal acerca de las cosas como se tenían que hacer para no ofender a Dios pero sobre todo para mantener la sociedad en orden porque está en ese tipo de, de normas Que son de convivencias Jesús aclaró cómo usted tenía que actuar Conforme al corazón de Dios
2: Amén. Sí, porque Jesús eh, a los discípulos le dijo Yo vine a cumplir la ley que es de, es de mí que se está hablando en todas esas leyes Exacto. Yo vine a cumplirla Y es eh, como dice Alasne Dios nos, adver nos ad Jesús nos advierte y nos decía no, les decía la cosa a los discípulos con amor, o sea se lo decía con carácter porque je la Jesús es un era un personaje que era, tenía carácter que tenía el... carácter exactamente y no pisoteaba al otro sino que la advertía con autoridad y con amor también. Y yo ahora estoy diciendo eso y me estoy acordando de todos los boches que le he echó a Pedro con carácter pues, <risa> sí, Pedro
1: Pedro
0: siempre Pedro, tú, sí, siempre. A Pedro siempre. es que Pedro por acelerado también. <risa> Pero mire nosotros Pero no, somos
2: menos, no somos ni más ni menos que Pedro. O sea, Pedro hacía <ríe> y después
0: pensaba. Wow. Todos
2: tenemos un poquito de Pedro wow. Y que todos somos Pedro. <ríe> pero es que yo
1: me imagino a Jesús como ya como que en la tapita y que, pero Pedro, Ay, Pedro, Pedro la... yo no te dije <ríe> a ti, Pedro. <ríe> no, y entonces Pedro dándose la buena cuando iban a lavar los pies de que él no iba a lavar pies yo me imagino a Jesús pero y este tigre, mi amigo, yo conozco el corazón suyo. O sea, Jesús era una persona tan frontal que no te dejaba como con la idea media, sino y que él mismo ahí. declaró. Y tú me vas a negar a mí. que no? Usted sí me va a negar. Bueno, ¿Y te lo delante de la gente tú? ¿Tú <risas> sabías <risas> que? <risas> una de las cosas que a mí me alivió muchísimo fue entender, uh, identificarme con esa parte de Jesús, ¿verdad? Que era una persona con carácter, no tenía doble cara y era frontal y radical en lo que él creía. No negociaba su... Punto de vista, ni, ni su, su conocimiento, ni su moral que es algo que Correcto. nosotros como cristianos y no cristianos también debemos y, eh, practicar. Porque cuando nosotros somos de doble ánimo, no alcanzamos las cosas. Cuando queremos estar bien con todos, no vamos a demostrarle fidelidad a nadie ni compromiso con nada. Entonces, no no nos identificamos ni con un ocho, ni con un plátano, como <risa> Aide, sino con cualquier cosa. Entonces, ese carácter de Jesús, a mí me encantó saber que Jesús tampoco era un amemao. A pesar de que se dejó matar, ¿verdad? Para
0: mí. Por, por un propósito. Por un propósito
1: claro. santo. Que me encanta cuando, cuando él va a donde Pilato, y Pilato le dice, mira, dime algo, porque es que yo tengo el poder para, para dejarte ir. Y el de sa o para <risa>
0: <risa> <risa> o para condenarte.
1: Y la respuesta de Jesús fue tú no tienes más poder sobre mí que el que se te ha dado no, Ay, es mal lindo. yo sé que Pilato está la fecha que no entendió <risa>
0: Pilato,
1: Pilato Pilato se, se, Pilato se, quedó, se quedó calculando como, ¿y qué cree, fue lo que
0: me ¿qué, qué? él me ofendió o fue un consejo que me dio <risa> entonces ¿en esas... qué idioma que hablaste de <risa> <que te imaginas? risa> ya porque con razón no quieren crucificar
2: <risa> <hasta> es <el> fresco <risa> <El>
1: es <fresco, ¿no? risa> Dice, que, que, ok, ahora que yo entiendo por qué que los fariseos están vuelto locos con él, que lo tienes a su sobra todito. Pero de verdad que Jesús es, siempre fue cuánime. Mm -hmm. ecuánime en lo que dijo, en lo que hizo. De verdad que no, no vaciló en ningún momento. Y con esa conducta se convirtió en el mayor influencer de toda la historia. Amén. Y tú sabes también otro atributo que me estoy acordando ahora y que para mí es algo como que también llena mi corazón, que es el de hijo. ¿Y por qué digo el de hijo? Porque él cuidó en todo momento de su madre, aún sabiendo que él, eh, digamos, era hijo de Dios y todo eso, pero como hombre cumplió. Si ustedes se fijan, cuando él estaba agonizando, o sea, en medio del dolor él le dice a sus discípulos que cuiden a su madre y nosotros que queremos imitar también la vida de Jesús, tenemos que saber eso, que quizás nuestra madre no son eh, eh, quizás perfectas, pero en él se cumplió todas estas cosas de cuidar de todos ella. Todos los
0: mandamientos.
1: Todos los mandamientos. Y eso fue uno como de ocuparse. O sea, yo sé que yo no me tengo esta tierra, pero a mi mamá yo no la puedo dejar desamparado o sea yo sé que quizás yo no puedo mantener a mami pero yo también tengo que ocuparme yo no puedo salir para la calle eh, pronto sí. los cuartos y en mi casa que mami tenga que pagar la luz y que se la corten por ponerlo en contexto entonces jesús en ese atributo también de humano donde él cuidaba de sus hermanos que de, de donde él cuidaba de sus amigos y su madre es una de las cosas que también más me enamoran de él que siempre cuidó de los suyos amén realmente Mayor influencer, el tipo que más lo seguían. Señores, yo no he visto una campaña Realmente. política en este país que tuviera más seguidores Y que yo te voy Jesús. a decir una
0: cosa. Estábamos hablando de que él era honesto y que no cogía cuento con nadie y le decía la cosa de ahí a ahí, pero estaba lleno de gente. Lleno. lleno. <risa> claro. Ah, por la gente... A la gente le gustaba que le echaran su bocha. O, o era que él tenía poder y autoridad mm -hmm. y estaba lleno del
1: Espíritu Santo. Es que de otra manera él no iba a poder tener ese arrastre y esa influencia en los demás. Aunque no podemos negar que mucha gente gente que seguía a Jesús lo seguía por los panes y los peces. Raro, ¿no? siempre correcto? hay su, su siempre, gente. Siempre, siempre hay su, como decía nuestro pastor. Déjame ver hoy. que se me pega aquí con yo, esta mima,
0: Yo misma señores, yo le voy a contar una pequeña anécdota eh, Marisa me invitaba, cuando yo estaba apartada, me invitaba a unos grupos de crecimiento que teníamos. Y la respuesta que yo le daba a Marisa era, que iban a llevar de comida? <risa> literal Que si no llevaban comida, yo no iba. Pero Ay, eso es para que sepamos que todos somos importantes. Hasta la gente que va por los panes y los peces son claro. importantes para
1: Dios. Es que mm. por algo hay que jalar a la gente. Claro. Y con mucho amor le hacíamos su brownie. Ay, Porque <risa> lo importante que fuera. Porque dice la palabra que uno claro. cambia por escuchar la palabra de Dios. o sea tú ibas buscando quizá la comida, pero la miren, palabra de Dios estaba ahí. aquí después de lo brownies. Ah, claro. ¿no? <risa> los brownies <risa> hicieron su oferta, no Meterá la palabra. No, la no, <risa> de Dios. Exacto. ¿Qué se iba a decir? Que quizás... Mira,
0: no diga que los brownies hicieron su oferta. <risa>
1: <eso está> <risa> ¿Por qué? ¿Por? ¿Cómo es raro, Silva. Tú no sabes que hay unos brownies por ahí que le dice happy, 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 happy,
0: happy, happy, cri. crin.
1: Ah, que tú no sabes, dicen que, que tú no sabes. Ay, no, no no, señores, no, no, ahí. no, no 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 se involucren en nada de Brownies de azúcar, señor. ¿eh? Que son, el azúcar que el acelera. El azúcar, que la okay. puso activa. Sí, el azúcar da esa cosa, su efecto. Pero sure, no, no nada. pero lo brownie que yo hacía le aseguro que nada que ver con... El azúcar eso? da felicidad, ¿no? Claro. No, pero lo que le retomando sí. el punto de, de eso de Alasna y, y el grupo de crecimiento, es que son estrategias que nosotros utilizamos para tener la gente ahí, pero Dios, como dice la palabra, que tú cambias por escuchar la palabra de Dios. Tú vas buscando quizás el brownie, pero el escuchar el, el testimonio, el ver cómo Dios transformó la vida, va transformándote a ti internamente, y tú ni cuenta te da. Tú te involucras por los brownies y Dios te está involucrando el corazón. Así que si usted está asistiendo al grupo de crecimiento, usted también quizás es una persona que dirige, no lo deje de hacer. Deje se de deje... ser <risa> Dios mío, déjense Gorditos, en Gorditos y bonitos. <risa> <risa> déjense golar, que Dios va a hablar algo por usted, ay santo. Gloria a nuestro Dios. Wow. Bueno, pues amadas, yo creo que hemos abarcado... Partes importantes del carácter de Cristo Muy chulo
0: este tema, Hemos, me gustó mucho
1: Yo espero que se le haya quitado la venda de los ojos A muchos que tenían a Jesús crucificado Todavía en su corazón Y toda la Semana Santa volvían y lo mataban Y, y lo crucificaban <risa> otra vez Ay, le dije,
0: ay tú, mira Diga, pobrecito que Dios, Jesús Dios, Ay, yo A mí me
1: duele el corazón Dios, Dios. No, no Dios, recordemos que Jesús no, espera, está
0: que... ruling en el cielo Póngase ruling con él también Amén ¡Ja, <risa> Ves, iba a hablar
1: que Jesús fue levantado en gloria, Amén. en poder y gloria de entre los
2: muertos. Amén. Jesús
1: no está muerto. En la tumba de Cristo vivo.
2: ¿Qué es lo que dice en la tumba de Cristo? Porque buscas entre los muertos al que vive. ¡A resucitado! Jesús está vivo.
1: Amén. Jesús está vivo y quiere morar en tu corazón. Jesús está vivo. Cercano de ti Jesús no es un mito No es una historia No es una leyenda No tiene prejuicios No te va a rechazar Mira. Todo lo contrario Mira, Jesús dejó su trono de gloria Toda su condición de rey Toda Él su condición de, de poder y majestad en el cielo Lo dejó para venir a, 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 a tomar forma de hombre y, y como siervo se entregó en una cruz Para que nosotros podamos tener acceso al Padre No tiene secretarios quiero que sea el único. Importante.
0: <risa> Importante. No tiene mediador, él es el
1: mediador. Él es el mediador. No hay un mediador aparte de Jesús. Tú tienes todo, todo el acceso para poder entrar a su presencia y clamar. Así que enciende tu alerta y dile al Señor que tú lo quieres conocer. Amén. Te invito Amén. A, a, a retar a Dios. Yo lo reté en su momento. Le y dije, Señor, yo, yo estoy aquí y yo no sé lo que tú vas a hacer conmigo, pero yo necesito que tú me muestres cómo. Es que, ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Porque yo no, yo no te conozco. Entonces, haz lo mismo. El Señor está interesado en que tú quieras acercarte, porque Él es un caballero. Él no va a entrar si tú no le das permiso. Así que yo te invito a hacer esta oración en este momento. Padre Dios, bueno, santo es tu nombre. Te pido, mi Dios, en este momento que te reveles a mi corazón. Revélate Dios, al corazón de quienes escuchan este podcast. Que puedan conocer tu carácter, que puedan conocer tu amor, que puedan conocer tu majestad y tu gloria, que tú eres un Dios cercano, un Dios de intimidad, un Dios que no tiene, no tiene favoritos, un Dios que no se prejuicia, un Dios que no le importa nuestra condición de pecado, un Dios que es capaz de ir a lo más profundo donde te encuentres en este momento y rescatarte de tu condición. Cual sea, para Él no hay nada imposible y recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que no está todo perdido, no está todo terminado El Señor tiene un plan, tiene un propósito Y si tú permites que Él entre a tomar control de tu vida Él va a completar su propósito Amén. hasta el final En el nombre de Jesús oro para que estas promesas se hagan una realidad en tu vida Y que la mano poderosa de Dios te alcance Amén. En el nombre poderoso de Jesús
0: Amén, Amén.
2: Ay, 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 ay. Y si has llegado
0: hasta aquí Muchísimas gracias por escuchar Tenemos un pequeñito anuncio Recuerden que nosotras tenemos redes sociales Vayan y síganos Y denos mucho amor Mi Instagram es alasnerubige. Marixa del Rosario Aide García.rayitabajo
2: punto rayita abajo. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> no ha
0: cambiado eso todavía?
1: <risa> punto <o> Wow <risa> Underscores Así es, ¿verdad? La rayita baja. Ajá, exacto. Ok, el mío es Lourdes Aponte 11. También quiero decirles que si tienen alguna necesidad de oración, si quieren contactar con nosotros, estamos para servirte. Puedes escribirnos, puedes dejarnos tu mensaje, si quieres que desarrollemos algún tema también aceptamos sugerencias pero sobre todo queremos orar por ti cualquier necesidad que tengas cuenta con nuestras rodillas que nosotros podemos estar intercediendo por tus necesidades
0: amén y recuerda que todos los domingos publicamos un nuevo episodio así que dale a la campanita para que te salgan las notificaciones cuando publiquemos un nuevo episodio y muchísimas gracias por escuchar esto fue alerta
2: Bye.